0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Und ich habe wieder einen alten Bekannten für euch hier, hier im Podcast, den lieben Jörn von der Haar. Du bist bei Sievers, bist dort Boah, jetzt muss ich überlegen. Head of Business Analytics habe ich kurz spickeln müssen. Und von dem her, wunderbar, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Ja, soweit
1: ganz gut. Alles, wir haben die alles technischen, gut. technischen
0: Challenges haben wir, haben wir geschafft und äh, jetzt, jetzt, jetzt sind wir hier. Das ist doch super. Genau. Freue mich. Genau, wir haben, ich glaube für viele, die jetzt vielleicht äh, noch mehr von Jörn sehen möchten oder wie gesagt, vielleicht auch nochmal die ein oder anderen Slides von Jörn sehen möchten oder die Live-Demo, dann können wir sicherlich hier auch nochmal drauf verlinken auf unser Level-Up-Event oder ja auch nochmal zum Thema Kombination aus IBM und Power BI, was man da so Schönes in Richtung Planung machen kann, warum das die beste Kombination ever ist. Vielleicht wirst du das uns heute auch nochmal verraten, aber da auf jeden Fall nochmal Live-Demo und eben auch einige Folien dazu. Also es geht der Content mit dem lieben Jörn nicht aus. Gut. Trotzdem haben wir uns auch ein bisschen was nochmal für heute überlegt und du bist ja ähm, in deiner Position schon auch äh, bei Mitsibas, häufig so auch im deutschen Mittelstand unterwegs, ist ja auch das viel zitierte Rückgrat der deutschen Wirtschaft und ja auch geliebte äh, geliebtes Rückgrat, muss man ja ganz, ganz ehrlich sagen und äh, wir haben jetzt ja beim Level-Up-Überplanung gesprochen, wie sind denn so deine Beobachtungen aus dem Mittelstand in Bezug auf die Themen operative und oder, sag ich mal, strategische Planung?
1: Ja, also der Mittelstand beschäftigt sich sicherlich schon lange auch mit dem Thema Planung. Ähm, ich glaube aber, dass die letzten Jahre ja so ein kleiner Brandbeschleuniger dort auch waren, ähm, dass eben sich noch intensiver mit dem Thema beschäftigt worden ist und vor allen Dingen auch ja unterschiedliche Kombinationen, jetzt auch wichtig geworden sind einfach für die Planer und auch für die Planung. Und was wir merken, ist, dass es immer vermehrt auch in Richtung szenariobasierte Planung geht, also dass wir wirklich unterschiedliche Szenarien noch miteinander vergleichen müssen, einfach auch, um zu sagen, okay, was wäre, wenn gewisse Parameter eintreten oder was wäre auch, wenn das Geschäft so weiterläuft. Ich glaube, da haben die letzten zwei Jahre uns auf jeden Fall gezeigt, dass eben ja nichts so beständig ist wie die Veränderung in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch im Mittelstand angekommen. Und ähm, ich glaube, die ja, so ein bisschen aktuell, so ein Bauchgrummeln auch dort, was die Zukunft zeigt. Ähm, da merkt der, merken die Unternehmen eben auch, dass die Planung essentiell ist, auch in Richtung treiberbasierte Planung, dass eben da ähm, auch analysiert wird, was sind eigentlich Treiber für unser Geschäftsmodell, für unser Geschäft heute und ähm, wie können wir diese Treiber eben auch beeinflussen beziehungsweise welchen Einfluss haben sie letztendlich auf das Geschäftsfeld. Also man kann zusammenfassend, glaube ich, sagen, dass sich da in den letzten Jahren extrem viel gewandelt hat und dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo jeder wirklich erkannt hat, hey, die Planung ist essentiell für uns, sowohl operativ, also dass wir die Produktion optimieren und steuern aktiv vom Vertrieb, vom Einkauf etc. her, aber natürlich auch strategisch, wobei man natürlich bei auf strategischer Ebene diesen diese, ich sag mal, ewig lang geführte Diskussion, drei bis fünf Jahresplanung natürlich heute auch vielleicht ein bisschen anders betrachten muss und da doch in kürzeren Abständen auch strategisch in die Richtung Planung
0: gehen soll. Jetzt würde ich ein bisschen so die, diese Fun-Frage. Auf der einen Seite wird gesagt, man hat gemerkt, dass Planung sehr, sehr schwierig ist, weil Veränderungen so stark letztendlich ja auch Teil des Geschäfts geworden sind. Wie plane ich dann trotzdem richtig oder was sind, sage ich mal, Indikationen, die ich für meine Planung berücksichtigen muss, damit ich doch irgendwie planen kann, weil wenn ich ja merke, Planung ist eigentlich schwierig, weil alles so volatil, Wo auf der anderen Seite möchte ich trotzdem planen. Was mache ich denn da jetzt? Ja, also ein
1: Punkt, den ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe, ist sicherlich äh, zu schauen, dass wir äh, Treiber innerhalb des Unternehmens identifizieren, um auch eine treiberbasierte Planung durchzuführen, um eben dann auch zu schauen, okay, diese Treiber werden oder beziehungsweise wie beeinflussen diese Treiber letztendlich mein Geschäft, meine KPIs, also welche KPIs werden dadurch beeinflusst und eben dann diese Treiber ein Stück weit auch szenariobasiert unterschiedlich zu planen, also wirklich zu sagen, okay, was wäre, wenn ein gewisses Element eintrifft, wie würde es sich dann verhalten und dann eben auch, oder wie würde der Treiber sich, oder wie verändert sich der Treiber, das eben auch tatsächlich auch anzunehmen, in unterschiedlichen Szenarien mit einzubringen und dann eben auch zu schauen, okay, wie, kann dann letztendlich die nächsten Monate, Quartale oder vielleicht auch das Jahr aussehen. Darüber hinaus sicherlich auch ein Thema, was 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 wir immer wieder mit einbringen, äh, neben der treiberbasierten Planung, so ein bisschen der rollierende die rollierende Planung, dass wir uns eben einfach kontinuierlich auch die nächsten 12, 18 Monate anschauen, aber dann eben wirklich Monat für Monat oder dann in dem Zyklus eben wirklich rollierend auch in die Zukunft schauen, weil man dann nicht dieses klassische, Planungsdenken hat, okay, oder Geschäftsjahresdenken, vielleicht auch an dem Punkt X ist irgendwie meine Planung vorbei, jetzt beginnt sie von neu und alles, was ich vorher gemacht habe, wird irgendwie äh, semi optimal mit berücksichtigt und ich schaue mir jetzt wieder nur die nächsten zwölf Monate an. Ich glaube, da ist die, dieser rollierende Aspekt auch ein ein entscheidender Punkt, um eben heute in der aktuellen Zeit auch planen zu können und dann auch
0: das Geschäft dadurch zu steuern. Also letztendlich zum einen hast du gesagt, die treiberbasierte Planung, dann natürlich die Geschwindigkeit und die Kontinuität, also dass ich jetzt nicht, du hattest das vorhin ja auch schon so schön gesagt, naja, diese fünf, zehn Jahrespläne oder whatever, was es da vielleicht dann ja auch in der Vergangenheit gab, ist einfach viel zu schwierig das dann, wie gesagt, realistisch, sondern da muss ich mich halt auch sehr häufig und sehr schnell anpassen und wandeln können. Ist das denn aus deiner Beobachtung dann auch noch mit Excel und Co wirklich realistisch abbildbar? Machen das noch einige? Oder ist dann da auch schon an vielen Stellen einfach, weil es doch durchaus komplexer geworden ist, verschiedene Szenarien, die du angesprochen hast, etc., etc. Also noch mehr Know-how, aber eben auch Technologie notwendig? Excel
1: ist aus unserer Waren heraus gesprochen nach wie vor eines der im Unternehmen verbreitetsten Planungswerkzeuge. Natürlich mit steigender Komplexität äh, schreitet Excel irgendwie an seine Grenzen. Das merken wir natürlich im Reporting schon lange und das merken wir auch in der Planung. Wir gehen so ein bisschen dahin und sagen, okay, wir müssen uns halt überlegen, was kann Excel irgendwie in einigermaßen adäquater Art und Weise tun, das ist aus unserer Sicht die Darstellung der Daten, also ich sag mal wirklich in Matrix oder in Listen die Daten entsprechend darstellen, das kann Excel ganz gut, aber wenn wir anfangen, Regeln, Prozesse, Berechnungen, etc. in jeder Excel-Liste zu wiederholen, dann steigt die Komplexität natürlich, wenn man sich vorstellt, dass wir 200, 300 Excel-Listen irgendwann haben, natürlich gibt es irgendwo immer einen Pfiffigen, der Makros programmieren kann und dann geht das doch irgendwie teilautomatisiert, aber so richtig geil ist es nicht. Deswegen ähm, eine adäquate Planungslösung zu integrieren, die womöglich Excel vielleicht nur noch als Frontend nutzt, also, sage ich mal, ganz frech auf das fokussiert, was Excel kann darstellen von Daten, ähm, aber Berechnungen, ähm, vielleicht auch Regeln, also Abhängigkeiten zwischen KPIs etc., das dann irgendwie so zu zentralisieren, ist für uns
0: einfach gerade jetzt wichtiger denn je. Das finde ich natürlich auch einen spannenden Ansatz und gerade natürlich auch, natürlich jetzt ist Mittelstand, ne, gibt es auch riesengroße Mittelständler, fair, fair, fair enough, aber gerade natürlich auch so für Kleineren, da eben auch diese Zwischenlösungen zu finden, zu sagen, naja, du hast vielleicht ja auch sehr, sehr viel Know-how gebunden in Excel und Logik und ich weiß nicht was, aber da halt dann einfach mal zu schauen, okay, was ist dann, wie gesagt, die Stärke von Excel, wie du sagtest, an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt, Leute haben letztendlich diese Expertise und sind es gewohnt, zu nutzen, hat natürlich vielleicht im Frontend in der Planung da auch das eine oder andere an Möglichkeiten, hat aber natürlich auch, wie du gesagt hast, sehr, sehr viele Schwächen. Und da natürlich so diese, diesen Mittelweg zu gehen, das finde ich, find ich relativ smart und da jetzt auch nicht so mit der Keule, okay, es muss jetzt die geilste Technologie sein und es muss IBM Planning oder SAC Planning oder was auch immer sein, ja, was man da, sage ich jetzt mal, äh, präferiert, das finde ich ähm, relativ cool und, und vielleicht auch nochmal in, in diese Richtung gefragt, jetzt gibt es ja vielleicht, du hast gesagt, viele haben das im Report, ja schon erkannt, wie wichtig Analytics ist, gehen jetzt auch so in den Weg, naja, hm, jetzt müssen wir das auch irgendwie für die Planung verbessern, sage ich mal nochmal sozusagen Level, Next Level hinbekommen und da ist so ein bisschen diese Frage, wenn sich da jemand wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen möchte, Planung auf Next Levels bekommen, vielleicht auch technologiegetriebener äh, unterstützt haben möchte, was kannst du da denen empfehlen? Was wäre da so dein Vorgehen, dein Best Practices, was du da deinen Kunden empfiehlst, aber auch immer wieder sozusagen, wenn du in der Beobachtenhaltung äh, durch die Unternehmen läufst, was du da so alles siehst und hier äh, uns äh, sagen.
1: Ich kann es vielleicht mit einem kleinen Slogan so zusammenfassend äh, fassen: Think big, start small, earn fast. Das ist so ein bisschen das, wo wir mit den Kunden drüber sprechen, denn natürlich brauchen wir den großen, ganzen Blick auf das Unternehmen, auf die Prozesse, auf vielleicht auch äh, externe Kommunikation oder externe Partner, äh, die damit reinfließen, die letztendlich auch unser Geschäftsmodell und unser Geschäfte beeinflussen. Da müssen wir halt ganzheitlich denken. Wichtig ist aber, dass wir dann eben sehen, dass wir uns einzelne Pakete rausnehmen, also wirklich mit denen wir starten können, äh, dann eben dieses Start Small, dass man sagt, okay, wir haben hier im Vertrieb eben einen extremen äh, Mehrwert dadurch, wenn wir hier bessere äh, Forecast-Zahlen erhalten oder wir haben eben entsprechend eine Abhängigkeit zwischen den äh, Vertriebswegen und den, den Einkaufspotenzialen und diese wollen wir irgendwie so zusammen. Äh, Münzen und machen daraus dann eben eine adäquate Vertriebsplanung, die dann eben auch, äh, auch in Kombination mit der Einkaufsplanung umgesetzt wird. Also da wirklich einen in sich geschlossenen Use Case auch rauszusuchen, wo man eben auch ganz genau beschreibt, was haben wir denn letztendlich davon? Denn nur wenn wir sagen, okay, das bringt uns letztendlich den Erfolg und das diskutieren wir natürlich auch mit den Kunden gemeinsam, aus der Projekterfahrung heraus auch Beispiele mitzugeben, Empfehlungen mitzugeben und wirklich dann ein Stück weit in, in beratende Aspekte auch reinzugehen, dann aber dieses fast auch mit abzubilden und sagen, okay, wir brauchen jetzt uns nicht ein Jahr einschließen und liefern dann ein Ergebnis, sondern. Wir können binnen eines Monats, zwei Monate, wenige Wochen, je nach Use Case, wirklich ein Ergebnis liefern, wo ihr auch erste Erfolge, erste Learnings rausziehen könnt und dann gehen wir halt den nächsten Schritt in unserem Think Big und nehmen vielleicht den nächsten Use Case heraus. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen in einer Analogie vorstellen, wenn ich jetzt mir vornehme, den Mount Everest zu besteigen, dann habe ich natürlich das große Ziel vor Augen, den Mount Everest und da irgendwie auf dem Gipfelkreuz zu stehen und mich feiern zu lassen, aber es ist immer mit kleineren Etappen verbunden. Und diese kleineren Etappen haben natürlich auch einen gewissen Weg, äh, de, den wir gemeinsam schreiten, häufig sogar vorgegeben, gerade bei, bei solchen größeren äh, Etappen und auch diesen größeren Zielen, ähm, die man eben vorher definiert hat. Und jede Etappe feiern wir natürlich auch wie, ein, wie einen kleinen Sieg. Ne? Wir sind dem großen einen Schritt näher gekommen. Ähm, wir haben eben entsprechend da unsere, unsere nächste Etappe erreicht. Und so kann man es vielleicht in der Planung auch äh, ein Stück weit vergleichen, dass wir eben schon das große Ziel vor Augen haben müssen, aber immer in Iterationen denken und dort dann eben auch kleine Erfolge äh, feiern und äh, ja, die dann letztendlich zu einem größeren Erfolg beitragen. So, wie wenn du dann
0: über den E5 die Alpen überquerst, von Oberstdorf startend, Meran im Blick, <lacht> aber trotzdem die, die kleinen Gipfel in Anführungsstrichen oder Zwischenetappen oder äh, Hütten dann äh, äh, feierst, dort trotzdem angekommen zu sein. Nein, das ist mir jetzt nur wieder zu deiner, äh, ja, zu deinen Folien oder zu deinem Level-Up-Vortrag. Äh, ich sag, okay, warum Mount Everest äh, wäre ja auch äh, mit einem E5? Äh, Alpenüberquerung möglich gewesen. Das stimmt. Was ist denn ähm, so der, der richtige Zeitpunkt oder ein guter Zeitpunkt? Jetzt wissen wir ja immer so, keine Ahnung, es gibt immer so gewisse Monate, gerade also in den meisten Unternehmen dann so die ersten drei, würde ich jetzt mal so gefühlt sagen, wo dann doch sehr, sehr viel ja auch operative Tätigkeit in Richtung Planung passieren muss. Also gibt es da wirklich den den besten Zeitpunkt oder sagt ihr, nein, wir müssen das eigentlich genau dort machen, weil wir logischerweise an den Use Cases direkt arbeiten wollen, die kritisch sind, wo man dann vielleicht auch sieht, boah, krass, da haben wir jetzt anstatt drei Monate nur einen Monat gebraucht oder ähnliches oder Wann ist da so ein richtiger Zeitpunkt, um da mal zu starten?
1: Also aus der persönlichen Warte heraus, äh, wir planen natürlich bei Sievers Group, auch kann ich immer sagen, dass ich am meisten Ideen habe, kurz nach der Planung. Wenn ich mich nämlich dann selber wieder darüber aufrege, dass der Prozess vielleicht nicht ganz optimal gelaufen ist, weil ja, das gibt es bei uns natürlich auch. Deswegen vielleicht da die Idee, und das machen wir natürlich auch mit vielen Kunden wirklich nach dem nach dem Planungsprozess, der jetzt ja vielleicht irgendwie abgeschlossen ist oder irgendwann in den nächsten Monaten abgeschlossen sein wird, je nach äh Geschäftsjahr, dass man eben sich danach wirklich auch mal zusammensetzt und sagt, okay, welcher Prozess lief jetzt sauber, welcher lief nicht gut, was hat uns extrem gestört, wo hatten wir vielleicht Herausforderungen, wo sind uns vielleicht die Excel-Listen abgeschmiert, weil wir es noch nicht sauber in einem System abgebildet haben, da dann eben darüber zu sprechen und natürlich sollte dann das Ziel sein, den nächsten Planungsprozess mit einer adäquaten Lösung abzubilden, damit wir eben genau die Punkte verbessern und vielleicht auch ganzheitlich denken, weil Klar, jeder denkt vielleicht so in seinem Profit-Center, Kostenstelle, Unternehmensbereich, aber dann vielleicht auch ein, andere mit zusammenzuziehen, ähm, um eben ganzheitlich dann äh, mit dem Controlling dann die Lösung so aufzubauen, dass jeder Fachbereich äh, spürt, äh, dass es eine Verbesserung gibt. Ne? So, Das ist so ein bisschen vielleicht auch unser, äh, unsere Erfahrung, dass man eben danach ganz gut sich den Themen widmen kann. Klar, äh, Jahresbeginn dann häufig nochmal wieder, äh, operative Themen, aber meistens zwischen Jahresbeginn und Anfang der Planungsphase liegt ja irgendwie noch ein kleiner, kleiner, schmaler Zeitpunkt, den man dafür für, dann verwenden sollte und auch verwenden kann.
0: Wir haben jetzt häufig ja den Mittelstand angesprochen. Da würde ich jetzt auch einfach mal mal weiter reinfragen, weil da ist natürlich auch häufig, sage ich mal jetzt natürlich nicht nur dort, sondern Power BI will ich jetzt nicht als als Mittelstandstool irgendwie verschreien. Die sind in in vielen auch großen Unternehmen logischerweise drin, aber auch eben im Mittelstand. Und da wird natürlich im ersten Schritt glaube ich auf Analytics oder Reporting ja auch gesetzt, so wie du es wie du es wie du es gesagt hast. Und da ist ja Power BI eben dieser große Player. Und ähm, viele realisieren dann ja auch, okay, jetzt haben wir schon einiges auf die Straße gebracht im Themenfeld Analytics. Jetzt wollen wir weitergehen. Jetzt machen wir Planung. Und boah, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Und Oder wie kombiniere ich das denn vielleicht auch, wenn ich sage, okay, ich, ich habe schon Analytics, ich habe schon Reporting, ich habe schon Planung, ich habe vielleicht ein Tool wie Power BI, was ja durchaus auch sehr, sehr häufig dort vertreten ist. Ja, wie kombiniere ich das denn am besten? Ja, unser
1: Ansatz ist, dass wir das Beste aus beiden Welten irgendwie zusammenführen. Äh, sicherlich lässt sich immer darüber streiten, was das Beste ist, aber äh, ich sag mal, dann vielleicht auch das Verbreitetste. Das Beste oder nichts, ne, also ja, ja auch. <lacht> ja, vielleicht auch das Verbreitetste, ne? also da braucht man sich ja, kann man sich sicherlich ein, einige Einschläge oder Studien anschauen, die eben auch sagen, wie die einzelnen Lösungen verbreitet sind und wir haben eben da bewusst diese Kombination aus Power BI und äh, IBM Planning Analytics, vielleicht auch den meisten als Thema 1 bekannt, gewählt, ähm, weil wir eben sagen, okay, die Planung ist halt so essentiell, aber es plant halt einfach auch nicht jeder kontinuierlich, im, also nicht kontinuierlich genug vielleicht, sondern es, natürlich gibt es immer auch Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen, die temporär planen, die eben nur zu einem gewissen Zeitpunkt planen und das dann in einer wohlgefühlten Umgebung zu tun, wie beispielsweise Power BI, dass sie dort eine eine Integration haben, um eben dann nicht wechseln zu müssen, sondern zu sagen, okay, ich plane jetzt hier direkt integriert in Power BI meine Kundenumsätze für die nächsten fürs nächste Jahr, für die nächsten Monate, wie auch immer. Dann, das ist glaube ich eine relativ charmante Lösung und natürlich auch für dann die täglichen Planer, die tatsächlich ein Stück weit Szenario-basiert dann analysieren wollen, was würde passieren, wenn wir gewisse Parameter verändern, ähm, dann eben auch direkt in einem gewohnten Analysewerkzeug, wo Sie heute sowieso viel Zeit drin verbringen, um entsprechende Analysen aufzubereiten, nur mit einem Klick zu sagen, okay, ich will jetzt aber mal die Parameter ändern und wie würde sich meine Analyse darauf verhalten. Das ist aus unserer Sicht auch ein extremer Mehrwert und ähm, ja, nativ vom Power BI eben ja nicht möglich, gerade dieses Zurückschreiben, deswegen äh, diese Welt einfach verbinden, die wir kennen und die uns auch sehr gut gefällt, wo wir gutes Feedback auch zurückgespiegelt bekommen,
0: das war unser Ziel oder ist unser Ziel dahinter und ja, Genau. Also ist ja definitiv auch ein, ein, ein smarter Ansatz. Ähm, aber bei diesem blöden Spruch von mir jetzt, ja okay, das Beste oder nichts. Ich meine, so ein Mercedes äh, hat ja doch vielleicht auch das Vorurteil, ein bisschen teurer zu sein oder natürlich auch sehr, sehr viel Technik zu liefern oder, keine Ahnung, vielleicht auch den Mittelständler oder... Den, den kleinen Kai zu überfordern in dem Sinne. Aber wenn man das jetzt, was kannst du dem denn so äh, entgegenbringen, zu sagen, warum es eigentlich wirklich eine, eine sehr, sehr gute Lösung ist und dass es wirklich eine gute Lösung ist, aber trotzdem auch eben passend.
1: Ja, ähm, also zum einen natürlich äh, extrem bewährt, sowohl im Mittelstand als auch bei größeren Konzernen, unabhängig von auch dem Datenvolumen, was dahinter steckt. Das wäre vielleicht so eine technische ein technischer Aspekt äh, für den Fachbereich tatsächlich auch entwickelt. Das heißt also, wir brauchen da, äh, müssen nicht zwingend mit der IT äh, für Anpassungen dort in Medias Res gehen. Klar brauchen wir die IT, um das Ganze aufzusetzen, aber wir brauchen nicht da, also ansonsten ist es für den Fachbereich eben auch fokussiert entwickelt worden. Und ähm, zusammen mit einem äh, Partner, der VITivity, äh, gibt es ja eben auch vordefinierte Module, die eben Erfahrungen, die... Thema 1, User, Partner in den letzten Jahren entwickelt, äh, oder äh, gemacht haben, implementierbar haben. Das bedeutet, wir können tatsächlich äh, auf Standardmodule zurückgreifen, die eine Implementierung, die eine Umsetzung extrem erleichtern, extrem beschleunigen und dadurch natürlich der, vielleicht äh, Kunde äh, oder der Planer, das Rad nicht neu erfinden muss und alle Prozesse wieder neu beschreiben, sondern man kann eben mit einem gewissen Standard oder mit einem gewissen Modul in die Planung starten und dann natürlich seine Individualitäten äh, dazunehmen. Das erleichtert es einfach, beschleunigt es einfach und ist äh, für uns natürlich ein Riesenmehrwert, gerade wenn wir sagen, wir wollen ja die Planung nicht so ewig lange ziehen, sondern äh, schnell starten und schnell auch ernten dann äh, sind diese
0: Module für uns extrem effizient. Okay, das heißt auch, wenn ich jetzt Planung neu denken möchte, technologisch, und dann sagst du natürlich auch sehr, sehr viel auf Standards zu setzen, aber logisch dann auch die die Logik dieser Planung zu hinterfragen oder durch durch bestehende Standards irgendwie zu, zu erneuern. Also ist das dann schon auch immer so dieses Ziel oder ist, sage ich mal, wirklich so diese diese Eins-zu-Eins, 1 1, sage ich mal, Übersetzung von, okay, das, den bestehenden vielleicht Excel oder Ähnliches, dann in die neue Welt, so der Ansatz? Oder was ist da so, so, so die gelebte Praxis? Wir wollen das, was
1: gut funktioniert und was auch gut im Unternehmen etabliert ist, natürlich nicht rausreißen. Aber natürlich sagen wir auch ganz oft und äh, in unseren Gesprächen auch ganz klar, dass es durchaus auch Prozesse gibt, die überdacht werden und über oder erneuert werden müssen es gibt dann, dann durchaus Prozesse, die sich aufgrund von bisherigen Werkzeugen ergeben haben, die natürlich heute wesentlich schneller, wesentlich effizienter mit neuen Werkzeugen auch durchgeführt werden können und über diese Prozesse müssen wir sprechen, wenn wir zum Beispiel über Planungsworkflows oder so sprechen, dann war es vielleicht bisher sehr kompliziert, die abzubilden, mit so einem Werkzeug ist es halt super oder ist es trivial, das Ganze äh, umzusetzen und äh, dann eben entsprechend auch diese Workflows äh, im Unternehmen zu etablieren und integrieren, damit man eben auch eine nachfolgende oder eine sequenzielle Planung im Unternehmen
0: äh, abbilden kann. Okay, Planung, super heißes Thema, habe ich jetzt auch wieder auf der DSAG gesehen, auf dem Kongress, immer wieder hoch und runter diskutiert worden. Self-Service ist so ein anderes Thema und äh, was ja auch irgendwie, immer wieder Bedeutung hat und viele diskutieren oder andere sagen, okay, Selbstservice ist eine Lüge oder was auch immer. Gibt es ja äh, da sicherlich äh, unterschiedlichste Meinungen dazu. Wenn ich das jetzt kombiniere und gerade wenn ich ja jetzt ein Tool äh, wie Power BI habe, ich habe das ja auch von dir mal gesehen, äh, wie das dann auch integriert ist, äh, ja, self service planung was, also Kann man das so als 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 Wortschöpfung dann kombinieren oder ist es sowieso schon ein gelebtes Wort? Ich habe es tatsächlich noch nicht so häufig ge gehört, aber was ist dann so, sag ich mal, diese diese Kombination? Wie wie, wie findest du die?
1: Ich glaube, das wäre vielleicht so ein Wort, was wir zusammen irgendwie äh, irgendwo eintragen lassen könnten, self service planung Da äh, habe ich tatsächlich auch noch nicht so häufig gehört, aber aus meiner Sicht wird es hier und da schon gelebt, aber noch nicht in der in der Praxis und in der Breite, wie es aus meiner Sicht gelebt werden könnte. Wir arbeiten natürlich in vielerlei Hinsicht immer mit Vorgaben etc., die nach wie vor tatsächlich in vielerlei Unternehmen dann so etabliert sind, dass wir natürlich dann bottom-up irgendwie planen und aber letztendlich doch top-down irgendwie was was drüber gestülpt wird und deswegen Self-Service- Planung, aus also meiner Sicht ein heißes Thema, was wir in den nächsten äh, Monaten und Jahren auch vorantreiben sollten, dass wir eben auch die Endanwender in die Lage versetzen, ihre Einkaufssituation, Kundensituationen, Produktionssituationen eigenständig zu planen. Da gibt, oder da da sprechen wir jetzt auch vermehrt mit über dieses Thema, dass eben dann auch zum Beispiel der Produktionsleiter oder der Werksleiter mit dem System arbeitet, um zum Beispiel auch äh, Kapazitätsauslastung zu planen, vielleicht auch sogar zu optimieren, ähm, um dann eben auch wirklich diesen Einfluss, wenn wir über eine integrierte Planung sprechen, von Vertrieb, äh, von Einkauf, von anderen Unternehmensteilen direkt in dem System sieht und da auf der Basis dann auch seine Kapazität optimieren kann oder seine Kapazitätsauslastung planen kann. Und dann ist natürlich schon so ein Stück weit Self-Service. Es ist vielleicht nicht dann auf unterster Ebene für wirklich jeden äh, datengetriebenen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, sondern vielleicht äh, auch dort, ja, ich sag mal, Auswahl von von Kolleginnen und Kollegen, die damit dann intensiv arbeiten, weil sie auch das noch Prozessverständnis haben, das Datenverständnis und eben auch den den Weitblick, ähm, aber ich glaube, dass das durchaus ein Thema ist, was uns jetzt äh, oder was wir weiter äh, forcieren sollten und aus meiner Sicht auch forcieren müssen. Wenn wir
0: jetzt nochmal mal bei diesem Self Service Planning bleiben. Ja. Mhm. Ähm, ich finde den Begriff ja eigentlich ganz ganz gut. Jetzt könnte man ja sagen Self Service Analytics ja, viel sprechen drüber, aber es gibt da ja auch immer wieder doch größere Hürden oder ja auch Definitionsunterschiede, will ich mal sagen. Wenn du das jetzt nochmal versuchen würdest zu definieren, dass du denn in, in, in deiner idealen Welt unter Self-Service-Planning fassen würdest, du hast ja jetzt schon ein bisschen so angefangen, okay, es ist tatsächlich ja auch nicht für jeden, aber ähm, so ein bisschen da nochmal einen, einen Versuch zu starten und vielleicht noch, was dich positiv stimmt, dass ich Self-Service-Planung schneller oder noch breitflächiger, als jetzt tatsächlich Self-Service dann auch, oder Self-Service Analytics sich umsetzt oder durchsetzen wird.
1: Ich glaube, bei der Planung im Self-Service-Bereich haben wir auch ähnliche oder unterschiedliche Stufen, so wie wir es vielleicht aus dem Reporting auch kennen. Es gibt sicherlich im Unternehmen äh, MitarbeiterInnen, die vorgegebene Planungsmasken bekommen und dann Eingaben zu tätigen haben, basierend auf ihrer auf ihrem Kundenstamm, basierend auf ihren Lieferanten, auf Produktionseinheiten oder 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 Logistikthemen, die da mit reinspielen. Da gibt es sicherlich dann eben vordefinierte, ja, Eingabemasken, die dann MitarbeiterInnen ausführen dürfen oder ausfüllen sollen und das ist sicherlich eine Stufe, die wir dort haben, das ist dann häufig auch so in diesem, in dem, was wir vorhin angesprochen haben, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, für einen ganz bestimmten Zeitraum wird die Planung durchgeführt. Wenn wir natürlich dann vielleicht eine Stufe weitergehen und sagen, okay, wir wollen aber irgendwie ja, den Mitarbeitern auch ermöglichen, diesen Datenraum, den wir da haben, mal zu variieren, zu verändern und dann eben entsprechend auch Analysen zu tätigen und darauf dann Planung abzuleiten. Das ist sicherlich dann vielleicht eine die nächsthöhere äh, Stufe in diesem Self-Service-Planning-Prozess, dass ich eben sagen kann: Okay, ich verändere auch mal hier die die gesamte Maskenstruktur, schaue mir dann eben mal vielleicht ein bisschen tiefer in der Granularitätsstufe auch Informationen an und treffe eben auf dem, was ich jetzt gerade analysiert habe, neue Entscheidungen und mache beispielsweise irgendwie einen äh, Monthly Forecast oder äh, solche Themen, vielleicht sogar auch mit einem Predictive Forecast mit drin, um dann zu sehen, okay, was sagt die Statistik auf Basis der historischen Daten, was wäre meine Intention und wie kann ich das miteinander abgleichen, also da dann wirklich so intensivere Planungs Aspekte auch zu berücksichtigen, ist vielleicht noch eine weitere äh, Stufe und dann natürlich irgendwie auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr frei im System auch bewegen, dann vielleicht neue Planungsmasken entwickeln für ihren Bereich, für Kolleginnen und Kollegen, die dann aber vielleicht auch Teilhaber oder Teilhabe- teilhaben, wenn wir neue Prozesse integrieren, äh, wenn neue Planungsprozesse entwickelt werden und integriert werden. Ähm, das ist vielleicht dann so die dritte Stufe, wenn man es so ein bisschen in Stufen aufteilen möchte, wie man es ja so aus dem Reporting vielleicht auch kennt. Und aus meiner Sicht ist es halt ähnlich wie auch im Reporting. Wir werden, haben natürlich äh, innerhalb der Unternehmen eine Verjüngung, ich glaube gerade auch, was so gelehrt wird, dass wir alles oder intensiver mit Daten und Zahlen arbeiten müssen und sollen, wird immer wichtiger und deswegen kommt da sicherlich aus meiner aus meiner Warte heraus eine Generation, die einfach auch Bock hat, mehr mit den Daten zu arbeiten, mehr sich auch dort vielleicht mit der Planung zu beschäftigen und dieser Generation sollten wir es auch ermöglichen, ne? Kein Bashing jetzt gegen eine andere Generation, aber ist so ein bisschen das, was es mir persönlich auch auffällt, dass da eben jetzt auch häufig dann jüngere Kollegen sind, die das schon von der Uni oder von der Hochschule mitgebracht haben und da eben auch wirklich so ein bisschen Umdenken mit vorantreiben möchten. Und denen zu sagen so, nee, im System kannst du aber selbst nicht arbeiten, du hast hier eine plumpe Maske, da kannst du was eintragen, erfüllt diejenigen dann, glaube ich, nicht so, wie man es machen könnte.
0: Ja, ich finde es äh, mega spannend. Ähm, ich, ich bin gespannt, auch in welche, in welchen Weg wir da einschlagen werden. Also ich denke, bei bei vielen, auch bei Self-Service Analytics, ist ja ist irgendwie logisch, dass es oder also dass es Vorteile bringen kann. Aber es hängt natürlich, und das hast du jetzt ja auch so angerissen, sicherlich dann auch mit dem Know-how der einzelnen Beteiligten zusammen. Also zum einen natürlich auch die Offenheit gegenüber Technologie, wo du sagtest okay, unterstellen wir den einen oder anderen jüngeren Menschen, ähm, dass sie da vielleicht offener sind. Das gibt es vielleicht auch an den einen oder anderen Stellen, wo Leute sich, beispielsweise Junge, auch an Excel oder Ähnliches festhalten. Auch das habe ich schon gesehen, weil sie es teilweise ja in, in der Hochschule wiederum gelernt bekommen haben. Hey, Excel, bist der Excel-Gott? Da, da kann ich schiefgehen gehen sozusagen. Aber äh, sicherlich es gibt es da auch sehr, sehr viele positive Bewegungen. Und äh, du hast ja jetzt äh, Generation angesprochen. Ähm, du bist ja auch noch äh, sicherlich noch äh, ein... Ein jüngerer Mensch, ähm, der aber auch schon Führungsverantwortung übernehmen durfte oder immer noch hat, logischerweise. Und wir sind jetzt zwar nicht bei BI Be or Guy get to know, also können wir ja trotzdem auch mal persönlicher werden. Was sind so deine Takeaways als, ja, Führungskraft, äh, im BI or die Umfeld in Anführungsstrichen? Ähm, was kannst du da so empfehlen? Ähm, was nimmst du für dich da raus? Was waren deine Learnings? Da vielleicht einfach nochmal so jetzt gegen Ende nochmal so die einen oder anderen persönlichen Insights, wenn du schon dieses Thema Generation so stresst.
1: Ja, ähm, genau. Das stimmt tatsächlich. Äh, ich habe die Chance bekommen, bei der Sivas Group schon ein bisschen länger Führungskraft zu sein und äh, durfte das jetzt auch nochmal ein bisschen ausbauen. Ähm, und für mich persönlich äh, war immer Kommunikation ein extremer Schlüssel, ähm, wirklich mit Kolleginnen und Kollegen äh, in die Kommunikation einzusteigen, auch teilweise Entscheidungen zu begründen auf einer Kommunikationsebene, warum jetzt das vielleicht jetzt wichtig ist, warum wir in diesen, diesen Schritt jetzt gehen, ne? beispielsweise, warum wir jetzt eine, eine Integration von Power BI zur Planung machen, da werden sich vielleicht dann noch einige im Team gefragt haben, spinnt der jetzt oder äh, wie auch immer, aber das dann vernünftig zu äh, kommunizieren und dann eben auch die Beweggründe dahinter zu erläutern, das aus meiner Sicht ein, ein, ein ähm, ein wichtiger Punkt und ähm, ich versuche mich immer so ein bisschen an diesem situ situativen Führungsmodell zu orientieren, ähm, also mir auch Kolleginnen und Kollegen anzuschauen, die Situation anzuschauen, ähm, vielleicht habe ich das so noch ein bisschen erweitert, weil das in der Lehre, glaube ich, ja gar nicht mit dazu kommt, aber äh, auch so die privaten Umstände mal mit, mit einfließen zu lassen, also einfach menschlich zu sein und dann auch auf der Basis mit den äh, MitarbeiterInnen zu sprechen über das Thema über die Aufgabe, über die Herausforderung, die wir dort haben und dann eben auch je nach, das sagt ja dieses Modell, je nach Reifegrad auch äh, entweder Unterstützung anzubieten oder Unterstützung zu organisieren, weil ich sie, ich bin ja nicht äh, all wissen, sondern äh, man muss dann eben die richtigen Leute kennen äh, und da eben dann Unterstützung zuzugeben, ähm, sodass die eben ihre Aufgabe perfekt aus ihrer Sicht auch bewältigen können, weil das ist nämlich, glaube ich, dann auch ein sehr wichtiger Punkt, dass wir uns alle eben in einem Umfeld bewegen, wo wir eine Fehlerkultur haben, also jeder soll und darf die Fehler eben machen, aber dass wir eben, wenn es dann richtig geil läuft, dass auch gemeinsam, ja, diesen, diese Erfolge dann auch feiern und uns gemeinsam dort auch das mal ganz salopp abklatschen, das ist, glaube ich, ein, ein, ein Punkt, der mir mal sehr wichtig selber ist und den ich versuche dann auch so umzusetzen, ja, und was ich so ein bisschen gemerkt habe, auch dass wir ja klare Ziele und da meine ich jetzt nicht x Euro haben, sondern eher welchen Weg wollen wir eigentlich gemeinsam in den nächsten Jahren gehen, weil ich diese Identifizierung dann zu haben mit dem Weg, den wir gehen möchten, der ist, glaube ich, auch für viele wichtig. Man wird da nicht mit alle abholen, auf gar keinen Fall. Ne? dass das, das funktioniert nicht, aber äh, für mich persönlich habe ich das so ein bisschen mitgenommen, dass ich da gute Erfahrungen mitgesammelt habe, einfach einen Weg zu, aufzuzeigen, den der aus meiner Sicht oder aus der Sicht natürlich auch der Teamleiter, die da noch dazugehören und wichtig ist oder den der aus unserer Sicht dann äh, korrekt ist und den eben auch lautstark zu präsentieren und dann eben auch alle damit abzuholen und klar, wird es ja auch welche geben, sich da nicht mit identifizieren, aber mit denen dann auch wieder zu sprechen, wo es vielleicht hakt ne? und das Feedback dann auch wieder einfließen zu lassen.
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr viele, glaube ich, auch Skills, die man da mitbringen muss, die man mit dem Laufe der Zeit wahrscheinlich ja dann auch noch verfeinert und verbessert. Meine Kommunikation steht, wie du sagst, da über allem. Natürlich auch die Zeit, weil wenn ich kommuniziere, brauche ich natürlich auch Zeit, muss mir da bewusst äh, Zeit auch für nehmen. Mensch sein, hast du so ein bisschen auch gesagt, auch Teil dieses Teams zu sein, also jetzt nicht so von, von oben herab äh, in, in dem Sinne, sondern wie gesagt, ähm, dass man da eben durch die Kommunikation dann auch zu gemeinsamen Entscheidungen kommt und was ich tatsächlich auch, wenn ich so an meine guten Führungskräfte oder aus meiner Perspektive guten Führungskräfte zurückdenke, die ich genießen durfte, da waren es sicherlich auch immer die oder eine ganz besonders, die mir davor sticht, die immer dieses, okay Kai, warum machen wir das Ganze? Also so wie du so ein bisschen gesagt hast, was ist der Weg dorthin? Und dann mag es vielleicht auch mal hier drei, vier, fünf Nervaufgaben geben, aber wenn du dann trotzdem irgendwie noch diese Connection hast zu dem, warum wir das denn überhaupt tun oder was dieses große Bild dahinter ist oder dass es jetzt halt einfach eine Zwischenetappe ist, die jetzt ein bisschen nerven wird, aber dass dann es entweder vielleicht andere Aufgaben, die dir besser liegen, die dir mehr Spaß bringen oder, 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 das fand ich immer sehr, sehr wertvoll und jetzt auch so in der Rückbetrachtung, okay, wow, das sind, wie gesagt, dann auch Chefs gewesen, wo ich sage, okay, geil, toll und die haben natürlich auch viel mit mir gesprochen, von dem her. Ja, kann ich es durchaus auch so aus der Erfahrung, aus der Reflexion heraus bestätigen, dass es das sicherlich Faktoren sind, die extrem entscheidend sind auf dem Weg zu einer ja, guten und äh, ob die jetzt jung, alt oder wie auch immer ist. Ähm, aber du musst dich natürlich auch auf dein Umfeld einstellen. Ich denke, das ist ja auch sicherlich das Wichtigste, dass man damit letztendlich auch die Leute, die man führt oder mit denen man zusammenarbeitet, ja, dass die sich halt eben gewertschätzt, ge gehört fühlen. Und ähm, dass man eben klar mit denen gemeinsam den Weg ausgemacht hat. Super, super spannend. Ja, das
1: ist halt auch gerade so in, sagen wir mal, meinem Sandwich-Alter. Es gibt deutlich äh, oder auch einige, die natürlich deutlich älter sind und auch schon oder einige, die auch deutlich jünger sind. Äh, es ist natürlich auch wichtig, sich so ein bisschen auf den Gegenüber einzustellen. Ne? Also klar oder das ist ja unumstritten, dass die auch unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Motivationsaspekte haben. Und ähm, ich sehe mich dann immer so ein bisschen eher in der Rolle, okay, was kann ich für dich tun oder was sollen wir tun, damit du da die beste, bestmöglichste Leistung bringst? und Oder das, was du halt letztendlich möchtest, was, was müssen wir dafür tun, dass wir das erreichen können? Und das ist so ein bisschen eher, oder so sehe ich so ein bisschen auch die Rolle der Führungskraft, dass sie eben nicht irgendwie oberhalb von irgendwas äh, schwebt, natürlich irgendwie auch ein Stück weit Verantwortung, die damit einhergeht, aber letztendlich muss es auch irgendwie der Coach sein, der den MitarbeiterInnen hilft dabei, bestmögliche das Bestmögliche zu erreichen, das Bestmögliche auch zu machen und da sind Generationen natürlich unterschiedlich zu betrachten, das ist vielleicht eine kleine Herausforderung auch manchmal, ähm, aber ich glaube, ja, dass, dass, dass das mit diesen Themen, die wir gerade auch besprochen haben, ganz gut gelingt.
0: So, Wenn es jeder könnte, dann wären es alle sozusagen, in im Sinne. Also sind es da sicherlich auch äh, die kleinen aber freien Herausforderungen. Ja, ganz, ganz lieben Dank, äh, Jörn, für die ganzen Insights. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen und jetzt ganz zum Schluss natürlich noch deine last famous words, ähm, die du die du hier nochmal in die Kamera sprechen, ins Mikro sprechen darfst und äh, dann machen wir Deckel drauf für heute. Ja, sehr gerne. Also ich bedanke mich bei den ganzen Zuhörern,
1: die äh, den Podcast hoffentlich hören. Und ja, kann nur die Empfehlung mitgeben, beschäftigt euch mit dem Thema Planung, steigt da in das Thema intensiver ein. Was ist in eurem Unternehmen oder für euch eben wichtig in der Planung? Schreibt es nieder, äh, besprecht das. Mit uns, mit, mit, mit eben den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen. Ja, und lasst uns da gemeinsam einsteigen, dass wir das Thema Self-Service-Planning äh, groß machen. Bis dahin,
0: gute Zeit. Ciao, ciao. Das war BI or DIE, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.